0: 17 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram, na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou, depois da nossa live você vai lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e... A nossa dose de energia dessa manhã vai ser mais uma vez dominada aí pelo, pelo assunto que roubou os holofotes da semana. É, o blackout que atingiu quase todo o Brasil na manhã de terça-feira. Já se passaram mais de 48 horas, então, desde que as primeiras luzes se apagaram. E, assim como no minuto de ontem, a gente ainda não tem todas as informações que gostaríamos, mas temos algumas, vamos discutir aqui hoje. A gente também vai falar sobre a Eletrobras julgamento do TCU de ontem, é, que pode mudar os rumos da ANEL e a agenda do dia, que hoje tem evento bem interessante da Megawatt mais tarde. Então, ontem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ele concluiu a análise preliminar do blackout de terça-feira. Né? Lembrem que o ministro tinha dado 48 horas para o ANS apresentar essa análise preliminar, de fato o ONS apresentou Finalmente informaram onde foi a falha, em qual linha de transmissão e foi, é, a, a ocorrência aconteceu por uma atuação incorreta da proteção da linha de transmissão que chada fortaleza 2, no Ceará. É, o NS, contudo, destacou que o desligamento isolado dessa linha não causaria o impacto que a gente viu no Sistema Interligado Nacional por conta daquela questão que a gente falou aqui, né? O sistema sempre opera com critério N-1. Então, há redundância na transmissão. Se uma linha falha, a outra operando que pode escoar aquela energia elétrica. E aí chegam mais dúvidas, né? O NS diz que a segunda falha ainda é um ponto sendo apurado e que as equipes estão aprofundando a análise da ocorrência. Na semana que vem, no dia 25 de agosto, vai acontecer, então, uma reunião com os agentes envolvidos. É, vai ter o Ministério de Minas e Energia e a ANEL também, o ONS, né? E nessa reunião eles vão avaliar as causas e as consequências dessa ocorrência. A avaliação vai ser toda consolidada no relatório de análise da perturbação, que leva 30 dias para ser concluído. Antes mesmo do ONS confirmar né, onde tinha sido a falha, o ministro Alexandre Silveira... Ele falou ontem à noite... Ministro de Minas e Energia... E ele comentou que a linha tinha sido... Né, nessa linha de transmissão... Que no caso é da Chesf... Que é uma subsidiária da Eletrobras... A Eletrobras na sequência também confirmou o problema e destacou que a manutenção da linha de transmissão está em conformidade com as normas associadas, as normas técnicas, e ressaltou que o desligamento daquela linha em questão de forma isolada não seria suficiente para a abrangência e a repercussão sistêmica do ocorrido. É, o ministro Alexandre Silveira, então, ontem, ele convocou uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, quando eles discutiram esse, esse evento e depois da reunião do CMSA à noite ele deu essa entrevista rápida ali a jornalistas em Brasília quando ele disse mais uma vez então que é necessária a participação muito ativa da Polícia Federal no caso já que o ONS não conseguiu apontar uma falha técnica que pudesse causar o evento segundo o ministro, o ONS apresentou o que foi possível fazer tecnicamente e diz que pediu todo o vigor da Polícia Federal e celeridade dentro do possível, ao mesmo tempo que também pediu né, a ANEL e a ONS a celeridade nas apurações necessárias aí do lado técnico. É, ontem o ministro teve também com o diretor geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues depois que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, atendeu um pedido do Silveira e encaminhou o um ofício a PF, então solicitando a abertura Dessa investigação Para apurar se houve sabotagem é, Apesar do ONS ter destacado Que tomou todas as medidas necessárias No prazo possível é, O ex-diretor-geral do INS o Luiz Eduardo Barata Ele deu uma entrevista ao Valor Econômico Dizendo que a demora nas, Na definição ali das causas do desligamento Surpreendeu Porque o INS ele tem mecanismos Que indicam a sequência dos eventos Principalmente ali qual equipamento saiu primeiro Quem saiu depois Então... O boletim inicial do NS, depois do apagão, que foi aquele boletim que a gente comentou aqui ontem, o IPDO, que não tinha saído a tempo, ele saiu momentos depois que a gente terminou o minuto, mas ele não dizia nada, ele não falava quais instalações saíram do sistema, ele não dizia sequer qual era a linha de transmissão que tinha tido problema, sendo que essa já era uma informação conhecida. Então, esse foi um, um problema aí apontado por especialistas como, no caso, é, o Barata. Eu quero lembrar aqui que esse blackout de terça-feira é muito diferente do racionamento do apagão de 2001, né? Naquela época, a gente não tinha oferta de energia, foi um momento de seca, é, a gente não tinha termoelétricas ainda, né? Hoje é muito diferente o cenário. Além da gente ter todas as termoelétricas de backup disponíveis, a gente tem linhas de transmissão suficientes e também temos geração de energia. Inclusive, os reservatórios das hidrelétricas estão muito cheios. Então, quem tiver interesse é, em saber mais sobre o Apagão de 2001, eu convido todo mundo a ouvir o nossa, a nossa série de podcasts do Apagão à Transição, que a gente publicou em 2021, 20 anos depois do racionamento. Ali a gente conta os detalhes né, do contexto de tudo o que aconteceu. E aí, para quem estiver no Instagram, o link está na nossa bio. E quem me ouve como podcast pode achar o link na descrição do episódio. É, avançando então aqui na nossa, na nossa discussão, né? É, desde o blackout de terça-feira a gente já viu alguns efeitos no sistema e um deles foi um aumento muito grande da geração das hidrelétricas no sudeste e centro-oeste, ao mesmo tempo em que houve uma redução também da geração das eólicas no nordeste. Essa edição é normal, pode ter relação com a qualidade dos ventos até mesmo, né? de repente choveu e ventou menos, não foi o que aconteceu, pelo menos assim não foi o que a gente apurou, a gente conversou com vários geradores que contaram que desde terça atenderam pedidos para gerar menos mesmo, e ontem começou a circular ali no, em grupos do setor elétrico uma análise apócrifa que relaciona esse aumento da geração hidrelétrica com a necessidade do sistema de ter mais inércia. É porque houve uma redução da exportação de energia do Nordeste ao Sudeste, então foi necessário ligar mais hidrelétricas, que até então elas estavam poupando água dos reservatórios, ou estavam sendo usadas para exportar o, o vertimento turbinável, que é aquela situação que tem sobra de água, você tem que verter ou verte a água, que é jogar água fora, ou você faz energia, mas como a gente não tem onde usar aqui, a gente exporta para outros países. Por que isso acontece? Porque as eólicas e as solares, elas não são despacháveis. Então, assim, não dá para você ligar ou desligar o vento ou o sol, certo? No entanto, tem análises que apontam que é, em variações bruscas ali de, de carga ou de geração é preciso ter mais usinas com despacho ligadas como essas hidrelétricas porque elas têm uma curva de entrada e uma curva de saída. Então, por isso que existe essa questão ali da, da, da inércia do sistema mesmo. Muitos geradores eólicos e solares Estão preocupados, mas eu conversei com lideranças desses segmentos e todo mundo falou ali que ainda está muito cedo para algum alarde. É, isso pode ser, na verdade, uma atuação mais conservadora do ONS nesse momento que a gente ainda não sabe a causa do segundo evento que levou ao blackout. Né? A gente tem a primeira causa lá no Ceará, mas a gente não tem a segunda causa. Então, é, a operação ela está mais conservadora mesmo. E é, a gente questionou até o ANS sobre a duração dessas medidas, se elas vão ser permanentes, porque elas afetam os preços e, obviamente, o faturamento dessas usinas, né? Mas a gente já não teve resposta até o momento. É, o ministro ontem, então, de Minas Energia, o Silveira, ele apontou que a Eletrobras é a dona da linha de transmissão, mas dessa vez, diferente da, diferentemente de terça-feira, ele não fez uma relação direta, nas falas dele, entre a privatização da empresa e o blackout de terça, né? É, mas isso aconteceu essa relação foi repetida, foi ficou por conta do presidente do BNDES, o Alois Mercadante. Ele ontem, ontem a nossa repórter Maria Clara Machado, ela teve presente na entrevista coletiva que o BNDES fez para apresentar os resultados do banco no segundo trimestre do ano, e é uma das questões que ele respondeu foi justamente sobre privatizações, né? O BNDES é sócio é, da Copel, tem uma fatia significativa das ações da Copel, poderia ter vendido essas ações no leilão de privatização da empresa que aconteceu na semana passada, mas decidiu manter as ações. E aí os jornalistas perguntaram o presidente do banco sobre isso e ele defendeu a posição do banco de não vender as ações, é, disse mais uma vez ser contrário às privatizações em energia e deu o caso do... Blackout de terça-feira como um exemplo é, de que a Eletrobras não deveria ter sido privatizada. Mais uma vez, a gente não tem evidência nenhuma que indique uma relação entre a privatização e a falha da linha. Foi técnica e, como o próprio ONS disse, não deveria ter causado sozinho o apagão que a gente viu na terça-feira. Sobre o balanço do BNDES, a reportagem com todos os detalhes e os números do banco tá na Megawatt. Vocês podem ler depois também. É, voltando então aqui no caso da Eletrobras Esse caso tem sido um uso político né, do, do, do blackout A gente viu aqui, comentamos ontem Que na terça-feira é, houve o ministro de Minas e Energia Ele liderou ali uma entrevista coletiva para falar sobre o apagão Mas acabou que ele falou mais da metade do tempo Sobre a privatização da Eletrobras Ele criticou bastante isso E ontem é, esse caso ganhou mais um capítulo, digamos assim, que foi publicado um parecer da Procuradoria Geral da República, a PGR, sobre a ação de inconstitucionalidade que é movida pela AGU, é, questionando a cláusula da lei da privatização da Eletrobras que limita o direito de voto dos acionistas a 10%, não importando quantas ações... Cada sócio tem, né? É, o procurador Augusto Aras, então, ele entendeu que essa cláusula viola o direito constitucional de propriedade da União em benefício de acionistas privados. Esse caso está no, tribuna... no Supremo Tribunal Federal, foi mais um elemento do jogo. No mercado, a prevalecendo o entendimento de que a privatização foi um ato jurídico perfeito, a lei foi proposta pela União no governo passado, é claro, e aprovada pelo Congresso, teve o aval do Tribunal de Contas da União, e a limitação do direito ao voto ela é um instrumento previsto na lei das SA, é usada por diversas empresas, a própria B3 usa esse mecanismo, a Embraer, então... É um assunto que é bem importante, pode ter efeitos é, bem significativos no mercado de capitais brasileiro, a eventual decisão do, do, do STF. Uma, a gente pode falar assim, uma saída para o governo, então, poderia ser vender as ações da Eletrobras, né? Assim, não teria mais o problema de ter mais ações do que votos. Mas, obviamente, isso é muito improvável que aconteça e hoje... Essa improbabilidade foi sacramentada porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto Que na prática impede que os 43% que a União tem na Eletrobras sejam vendidos Essas ações elas foram retiradas ali do programa nacional de desestatização O nosso noticiário está muito político hoje, mas eu vou ter que destacar mais uma reportagem sobre o ministro de Minas e Energia é, Que foi publicado pela Folha da colega Alexa Salomão a Alexa ela teve acesso a documentos que mostram que o ministro Alexandre Silveira ele seguiu um caminho oposto do governo anterior em relação ao procedimento competitivo simplificado, PCS, que vamos lembrar aqui é aquele leilão emergencial que foi feito em 2021 para contratar termoelétricas, porque naquela época, diferente de hoje, a gente tinha realmente a ameaça de um racionamento, de um apagão em grande escala, porque não chovia e faltava energia no Brasil. E, e é, o PCS, então, ele aconteceu em 2021 Ele contratou usinas bem caras, mas emergenciais E elas deveriam ter entrado em operação em maio de 2022 Apenas uma das 17 usinas entrou em maio de 2022 Mas o prazo limite do edital era agosto de 2022 Metade das usinas entrou até agosto, metade não entrou até agosto só que elas continuaram tentando manter a validade dos seus contratos, né, tanto via judicial ou via administrativo por meio de processos na ANEL, é, cenário que está sem desfecho. O governo anterior, o ministro de Minas e Energia, na época, era o Adolfo Saxida, é, propôs então uma solução amigável para revogar esses contratos do PCS, é, até porque eles são muito caros, né, custam muito dinheiro, a gente não precisa mais dessa energia, esse pessoal não cumpriu o edital. Então ele propôs ali uma solução amigável, mas o que a reportagem da, da Folha mostra é que esse governo mudou um pouco essa abordagem. A gente já viu isso até porque já foi assinado um, um acordo de mediação entre uma das usinas atrasadas, aliás, entre quatro das usinas atrasadas, as quatro usinas que são da Turca KPS com o Tribunal de Contas da União é, o Tribunal de Contas da União na verdade ele fez uma intermediação dessa negociação amigável ali para a assinatura desse, desse acordo que é, na prática ele minimizou o custo pro pro consumidor, porque a, a KPS, apesar dela ter entrado com atraso, ela estava na justiça para conseguir manter, ela está recebendo dinheiro por essas usinas, e aí com o um acordo que foi ali mediado no TCU, é, reduzi, foi reduzida a receita que a KPS está recebendo, porque três das quatro usinas passaram a receber uma receita apenas pela é, disponibilidade, elas estão ali disponíveis, então elas recebem uma receita, e uma das usinas ficou gerando, porque a gente não precisaria dessas quatro usinas gerando. Ainda assim, esse acordo foi muito criticado justamente pelo fato de que é, a empresa, é, como ela atrasou, ela não cumpriu o edital, ela deveria ter sido simplesmente desclassificada, os, a, o contrato deveria ter sido revogado. E aí, a reportagem ela mostra que o Alexandre Silveira, então, ele reuniu argumentos para manter as usinas contratadas nesse proced... no PCS. É, a, o, o jornal ele teve acesso a um parecer do Ministério entregue ao TCU, é, ele é confidencial, mas, mas eles tiveram acesso a esse parecer e esse parecer mostra isso, então, que o, que o próprio Ministério pediu ao TCU que assumisse essa mediação e que o próprio Ministério apoiou, então, essa negociação dessa forma que foi conduzida, é... Lembrando que o acordo que foi assinado no, come no primeiro semestre ele é válido apenas, pelos, apenas no segundo semestre desse ano. Então, é, a ideia é prorrogá-lo aí pelos próximos anos de vigência do contrato. É, dessa forma, você mantém essas usinas com alguma receita, mas diminui a receita, ou seja, diminui o valor que é pago pelos consumidores. É, falando, então, em TCU, a gente tem uma última notícia de hoje que é ontem houve a deliberação... É, houve a sessão de deliberação de um processo que pode abreviar, abreviar o mandato de Sandoval Feitosa na diretoria-geral da ANEL Mas terminou sem desfecho, com pedidos de vista de dois ministros Os detalhes desse processo estão todos ali também em reportagem da Megawatt Mas eu vou fazer um, um resumo aqui é, é um caso que trata do mandato do presidente da Anatel, na verdade, o Carlos Baigori é, e essa, ah, por que, que, por que, que isso está em discussão? A lei das agências reguladoras, ela determina que os mandatos de diretores ou conselheiros de agências é, tem, podem durar até cinco anos e não é permitida a recondução. E aí, no caso de Baigori, ele assumiu como conselheiro da Anatel em 2020 e em 2021 ele foi conduzido à presidência do órgão. É, o mandato dele de presidente iria irá né, até o momento até 2026, mas o TCU, é, as áreas técnicas do TCU avaliaram que isso seria um descumprimento da lei porque dessa forma ele teria seis anos na Anatel na, na, na acima dos cinco anos que a lei limita, então dessa forma a, o que, que o TCU está entendendo? Que o mandato de, de conselheiro e de presidente eles são somados eles são, contam como um mandato apenas o ministro Alton Alencar, que é o relator do caso, ele votou, então, apoiando esse entendimento da área técnica do TCU, é, dessa forma, pelo entendimento do Alton Alencar, é, o mandato do Baigora, então, ele iria até 2025, quando completa, então, cinco anos, né, desde que ele entrou em 2020, e aí por que isso levanta receio sobre o Sandoval Feitosa? Porque ele assumiu como diretor da ANEL em 2018, ele cumpriu um mandato de quatro anos na diretoria da ANEL até mais 2022, aí ele saiu, ficou como assessor da, da diretoria da ANEL até agosto, quando ele voltou como diretor-geral um novo mandato de cinco anos. Então, há receio de que isso possa ter um efeito cascata, que a decisão da Anatel tem um efeito cascata em outras agências reguladoras, incluindo a ANEL, pelo entendimento de que o Sandoval, como ele entrou em 2018, contaria cinco anos, daria 2023 a data limite. Isso é questionável, tem muita gente que fala que não faz sentido nenhum, até porque foram dois mandatos diferentes, teve um intervalo entre um e outro. E, de qualquer forma, é bom destacar aqui, embora esse assunto é muito importante, a gente tá de olho nisso, mas não é uma coisa para agora. É... Além do pedido de vista, né, que foi... foram dois pedidos de vista de 60 dias... Caso a decisão é, da Anatel continue em linha né, com o voto do relator, é, o processo de Sandoval teria que ser instaurado no TCU, seguiria todos os ritos desde o começo. Então, é um processo mais demorado, é uma coisa aí que não tem desfecho para agora, mas uma das nossas novelas do setor que a gente vai continuar acompanhando. Bom, agenda de hoje. Agora pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele fala num evento... É, o evento BTG Agrofórum, a participação dele está prevista para as 10 da manhã. É, sobre, ele deve falar sobre biogás. Hoje à tarde, às 16 horas, eu tenho um convite especial para vocês, porque eu vou estar ao vivo no webinar, que vai discutir a necessidade de novas plataformas tecnológicas para viabilizar a abertura do mercado livre de energia. É, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, ela quer incentivar mais desenvolvedores de softwares a fomentar esse mercado e inserir a tecnologia na gestão do mercado livre. Porque é, há o um entendimento de que só assim vai ser possível fazer a gestão desse novo mercado livre, é que a gente vai conhecer em janeiro de 2024, finalmente, com varejo, um varejo de alta tensão, mas já vai ser um varejo, né? É, a gente vai... O número de, de agentes, de consumidores, vai, vai crescer exponencialmente a partir do ano que vem. Então, para isso, vai ser necessário um grande, grandes investimentos em tecnologia e, e esse papel das plataformas tecnológicas vai ser fundamental. Eu vou estar ao vivo então hoje às 16 horas com o Marco Delgado, que é conselheiro da CCR, responsável por essa frente. E a gente vai conversar com o Leandro Pup Nóbrega, que é Head de Open Finance no Brasil. Open Finance é, já é um ótimo, uma ótima referência para o que a gente quer né, no, no, no mercado de energia. E também vamos estar com o Luciano Ribeiro, que é da SAP, é, dispensa é, apresentações da SAP. Então vai ser ao vivo hoje No canal da Megawatt do Youtube Eu espero vocês lá Natália Bezu já comentou aqui O link de inscrição do evento está no aplicativo da Megawatt é, O evento também está na nossa, na nossa bio aí do, do, do Instagram Então convido todo mundo a nos assistir hoje à tarde Eu espero vocês lá então E tchau, tchau Um ótimo dia a todos